0: 今天是五月十三号。我们知道人类有历史开始到现在好几千年了。其实人类的历史跟打仗是很有关系的。那你可以说，从人类有历史以来，到今天每一天，全世界至少在每一个地方都有战争。那确实，比方说这两天我们知道以色列跟巴勒斯坦那边也开始有战争，但是，在很长很长的一段时间，人类打仗基本上是发生在陆地上。当然，在很少的情况，如果战场附近有河、有湖、有海的话，那么也会有在水上的战争。可是绝大多数都是陆军，都是在陆地上打的。那我们知道以前没有什么 GPS 啊，没有什么卫星啊，没有什么一些其他东西，所以以前陆军在打仗的时候，在战场附近占领那种比较高的地方，比方说一些小山丘，那是很重要的。为什么呢？因为当你占领比较高的地方的时候，你就比较容易看得远，那么你就容易看得到你的敌人到底在做什么，他们到底在计划些什么，那么你就可以能够在事情发生之前就有一些比较好的准备。所以，对于打仗而言，知道别人在做什么是很重要的。那占领比较高的地方，能够更多的看到别人在做什么，也是很重要的。我们知道，在一九零三年的时候，美国的莱特兄弟他们发明了飞机。可是，在一开始的时候，大家还没有想到这个东西要怎么用，所以在一开始的时候，比方说那个时候德国就有一些人在讨论了，哎、欸。飞机这个东西有没有可能在打仗方面使用？但是因为那个时候的飞机其实速度很慢，而且飞的距离很短，所以一开始德国的陆军是是完完全全不相信这个新的玩具的。那么是一直到一九一零年的时候，意大利人他们开始试着能够用飞机，能够让人飞到比较高的地方。然后在比较高的地方就可以看得更远，就可以侦查敌人该怎么移动啊，做什么其他事情。可是最早的飞机不是很让人家信赖，所以大多数的国家基本上有在研究飞机。比方说，也是一九一零年的时候，那美国就已经。做出来那种可以在水上降落的飞机，但是在那个时候，飞机都被当成是一个新的玩具，没有人想太多。可是到一九一二年的今天，英国建立起世界第一支所谓的空军。那个时候，英国人看到了这个空军在战争里面可能会非常非常有用，英国人就建立起了第一支空军。其实德国人不是不知道战争有用啊，在英国建立起第一支空军的时候，德国那个时候在大量的使用飞船。为什么？飞船其实有跟飞机比，它有一些好处，比方说它可以停在一个地方，然后比方说它要消耗的那些油啊，它要消耗的。而且那个时候，大家对空军的理解还是，比方说把我载到一个比较高的地方，那么我可以从上面丢石头啊，丢砖头啊，丢子弹啊，我可以从上面用枪来蹦蹦蹦。所以那个时候德国一开始对空军的想法是那个样子。然后在第一次世界大战很快在1914年开始的时候，德国就试着用他们的飞船来来侵入英国。然后他们就试着从飞船上面，然后丢炸弹啊，然后或者是来侦查英国的一些情况。可是那个时候对于英国人而言呢、啊，德国的飞船其实不是一个很大的问题，因为飞船容易打。有人甚至形容飞船是一个在空中很大的一个目标，可以把它打下来。那英国。像刚刚说到，在一九一二年，英国开始建立了空军，开始真的把飞机用到战争里面的时候，到一九一四年，英国就发现这个飞机其实非常非常好用，所以一开始在战争里面，英国就用飞机飞到法国跟德国边界的地方，然后他们就在空中看德国的军队是怎么移动的。那后,后来很快，英国不但把飞机使用在战争里面呢，英国还在飞机上面装上了无线电，所以英国的空军不但可以看德国的军队是怎么移动，它还可以在天空上面告诉英国的那些陆军，他们的大炮应该打哪里会比较方便。所以后来大家才慢慢慢慢的意识到飞机真的有用。跟飞机相比，德国一开始使用的飞船实在是用处不大。后来呢，英国人、德国人都开始使用飞机了，然后他们也觉得对方的飞机很麻烦，他们就开始试在飞机上面装上机关枪。所以那个时候，飞机不但可以去侦查敌人的军队在地上是怎么移动，或者在海上是怎么移动。我在空中看到别人的飞机的时候，我还可以用机关枪试着把别人的飞机打下来。那个时候的飞机都是螺旋桨，绝大多数是木头的，很少很少是有金属的。所以当你用机关枪，你把螺旋桨什么打坏掉的时候，基本上就可以就可以击毁那一架的飞机了。也是因为那个时候在飞机上面开始钻激光枪，开始有我们今天所谓的比较是那种真正的空军的概念，所以那个时候不管是英国也好，法国也好，德国也好，空军都出了一批英雄。这些英雄他们可以非常有技巧的驾驶他们的飞机，然后他们在空中的目的就是专门把敌人的飞机打下来。那个时候德国有一个非常有名的红爵士。打下了上百架飞机，然后他把他整个飞机都涂成红色的。那个时候，英国、法国只要看到天空有那架红色的飞机出现，飞行员就会开始怕。然后第一次世界大战结束之后，后来我们知道没有隔了多久，又开始发生了第二次世界大战。第二次世界大战那个时候的飞机跟第一次世界大战就已经是不一样了。第一次世界大战，飞机还没有真的发挥那么强的功用，绝大多数是在空中是侦察。可是到第二次世界大战的时候，大家发动了柴油，发明了柴油引擎的飞机，从此飞机上面可以装威力更强的的那个飞弹或是炸弹。那么飞机也开始分了，有一些飞机是专门用侦察的。有一些飞机是专门拿来打别人的飞机的，有一些飞机就是我们熟悉的轰炸机，就是专门装炸弹从空中来攻击敌人在地面上的军队，甚至后来还发明了更大的飞机，可以装更多的炸弹。这种飞机的目的就不是为了攻击敌人在地面上的军队，这种飞机的目的就是为了攻击，比方说敌人的工厂啊。攻击敌人的指挥中心啊，那么攻击敌人这些重要的建筑物，这一种后来我们就叫做战略轰炸机。最有名的，比方说四五年，美国的战略轰炸机就是在日本的广岛跟长崎丢下了原子弹，基本上一颗子弹可以毁灭掉一整个城市。所以，相对于陆军跟海军而言，空军其实只是过去这一百年才出现一个比较新的一个概念。当然，现在我们知道科技越来越进步，人类对战争的的的想法的理解其实越来越不一样。所以，从上个世纪八十年代开始，美国就开始想了，除了陆军跟海军跟空军之外，他们还要有太空军。那个时候的美国总统就在想，《星际大战》有没有可能把人造卫星上面装上呃攻击性的武器，比方说很强的镭射，从太空直接把敌人的目标摧毁掉。现在还没有实现，不过有可能啊。然后，比方说后来也开始出现了飞弹军。飞弹军就是操纵不同的飞弹，这些飞弹通常可以飞很远很远，甚至上面可以装那种核子弹。所以，比方说，飞弹军可能从莫斯科发射飞弹之后，这飞弹可能可以直接打到华盛顿。比方说，现在还有出现这种所谓的网路军，因为越来越多的军事设施科技的含量越来越高。所以他们有时候需要透透过电脑、透过网络来这种，那么就有一些人在培养这种电脑非常非常厉害的人，他们就可以在网络上面能够透过网络侵入对方的电脑，然后直接从对方的指挥中心中间破坏对方的军队能够战斗的能力。好啦，我们今天的故事就先讲到这边了。在一九一二年的今天，英国建立起了历史上第一支现代所谓的空军。